0: Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Nós vamos ler os dez primeiros versículos do primeiro livro de Samuel, capítulo 3. E assim diz a palavra. O menino Samuel continuava servindo ao Senhor, supervisionado por Eli, o sacerdote Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Certo dia, Eli, cujos olhos estavam enfraquecendo a ponto de não conseguir enxergar, estava deitado no seu aposento. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel também estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel, Samuel, e ele respondeu, aqui estou. E correu até Eli e disse, aqui estou, pois me chamaste. Mas ele disse, eu não te chamei, volta e deita-te. E ele foi e se deitou. O Senhor chamou novamente, Samuel, Samuel. E Samuel se levantou, foi até Eli e disse, Aqui estou, pois me chamaste. Mas ele disse, Eu não te chamei, volta e deita-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Então o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse, Aqui estou. Pois me chamaste. Então Elia entendeu que o Senhor estava chamando o menino, e ele disse a Samuel: Vai deitar-te, e se ele te chamar, diz: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Depois disso, o Senhor voltou, permaneceu ali. E chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel. Então ele respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Samuel foi o último juiz de Israel. Uma dinastia de juízes que é relatada, que é narrada, cujas ações... Cujos atos estão registrados no livro de juízes. E Samuel seria o último desses juízes. Depois de Samuel, viria o primeiro rei, que era Saul. Samuel era filho de uma mulher estéreo, que não podia ter filhos, que não podia dar à luz. E que num momento de aflição foi ao altar do Senhor, orou e pediu que o Senhor concedesse a ela essa graça, numa época em que mulheres que não podiam dar à luz eram consideradas amaldiçoadas por Deus. E muito especialmente numa cultura poligâmica, em que o marido de Ana Eucana tinha duas esposas. A primeira esposa, de Eucana já havia engravidado e já havia dado à luz, já tinha dado filhos a Eucana, numa sociedade patriarcal em que o pai esperava ter filhos homens para darem continuidade à família. A primeira esposa de Eucana teve filho homem e Ana não tinha filhos, porque Ana era estéreo. Então, numa sociedade em que a mulher era considerada amaldiçoada, se era estéreo, desfavorecida e esquecida por Deus. E numa sociedade em que a mulher era vista como instrumento para gerar filhos ao seu marido, para que os filhos se tornassem a descendência do seu marido, da linha genealógica do seu marido, vocês podem imaginar como, essa, como é que essa mulher se sentia, por isso ela foi profundamente angustiada clamar ao Senhor. E foi nesse contexto que Ana ficou grávida e deu à luz a Samuel. E Ana havia prometido que se ela engravidasse, tivesse um filho homem, que ela o dedicaria ao Senhor e foi exatamente o que ela fez. Por isso que Samuel estava crescendo no templo, mentoriado, conduzido, orientado, tendo como seu tutor Eli, que era sacerdote do templo, justa, juntamente com seus filhos. E aqui está Samuel, no iniciozinho da sua juventude, já na sua adolescência, tendo essa primeira experiência direta com o Senhor. A maneira como o Senhor o preparava para as coisas que Samuel ia fazer, entre elas, a sua liderança fabulosa na guerra contra os filisteus, quando depois de ter vencido a guerra contra os filisteus, Samuel disse aquela famosa frase que ficou gravada neste livro de Samuel e repetimos até hoje, até aqui o Senhor nos ajudou. Também foi ele que ungiu o primeiro rei Saul e depois que esse primeiro rei foi rejeitado por Deus por causa da sua infidelidade ele ungiu aquele que se tornaria o rei mais famoso e cujo reinado se tornaria o símbolo Da vinda do Messias, o reinado davídico se torna um símbolo do reinado messiânico na cultura judaica. E foi Samuel que ungiu Davi rei. Então era esse o personagem que Samuel seria. Mas aqui ainda ele é um garoto. Aqui ainda é um rapazinho. Aqui ainda não sabe de nada. Aqui ele nem desconfia das coisas que o Senhor tinha preparado para ele. Por isso cuidado Guarde a sua vida Porque você nem imagina As coisas que o Senhor pode ter preparadas para você Às vezes a gente não tem noção De como o Senhor pode preparar a nossa vida para algo Que a gente nem imagina de que forma Deus vai usar a nossa vida de uma forma que não podemos nem sequer imaginar então guarde-se não estrague os planos do Senhor não desvie os propósitos que o Senhor tem cuide da sua vida cuide dela porque você não sabe como Deus poderá usá-lo para abençoar outras pessoas e para fazer a sua obra então Samuel nem imaginava bem, então nós estamos aqui nesse contexto que uma grande parte de vocês já conhecia normalmente na escola bíblica dominical a gente ouve todas essas histórias e conhece todas essas narrativas desde crianças mas eu gostaria de fazer algumas observações sobre esse texto. Nessa perspectiva de nós ouvirmos e acolhermos a palavra. Porque Samuel começou a sua experiência com Deus. Ouvindo e acolhendo a palavra de Deus. Que é onde tudo começa. As nossas experiências com Deus. Começam quando nós ouvimos a palavra... e acolhemos a palavra... talvez aqui essa noite... aqui mesmo onde nós estamos... porque a palavra está sendo pregada... e porque você está ouvindo a palavra... e acolhendo a palavra... talvez aqui mesmo essa noite... esteja começando a experiência de alguém com Deus... que vai durar a vida toda... talvez aqui mesmo essa noite... O Senhor fale particularmente a alguém, toque particularmente no coração de alguém e marque particularmente a vida de alguém, porque as nossas experiências com Deus começam quando nós paramos para ouvir a palavra, quando nós paramos para ouvir Deus falar. Então eu gostaria de fazer primeiro três observações que estão fora do texto, que estão num contexto geral dessa história mas que é bom nós nos lembrarmos e depois eu quero fazer algumas considerações que estão no próprio texto mas há três coisas iniciais que eu gostaria de observar com vocês, que não estão propriamente no texto, mas fazem parte do seu entorno e que também entram aqui como lições para a nossa vida a primeira coisa que eu quero realçar é que era um período de mudanças Estava terminando o tempo dos juízes e ia começar o tempo da monarquia. Estava terminando o tempo em que os juízes governavam Israel e ia começar o tempo em que os reis governariam Israel. Era uma mudança de período. Era uma mudança de era. Eu acredito firmemente que nós estamos vivendo agora, exatamente, isso. Se eu fosse mais ousado um pouquinho, talvez eu até dataria isso. Eu acho que desde o início da transformação tecnológica, da informática que nós estamos vivendo, em termos históricos, a partir do ataque às torres gêmeas em 2001, quando o mundo mudou completamente, nós estamos vivendo uma mudança de era, Assim como foi a Revolução Industrial, como foi a Revolução Francesa, como essas revoluções marcaram uma mudança de era, a revolução tecnológica que nós estamos vivendo hoje está fazendo com que haja uma mudança de era. A gente não vai saber disso, porque nós não estaremos mais aqui, mas eu tenho quase certeza que daqui a 100 anos, quando forem datar essa época que nós vivemos hoje, essa nossa era será uma transição de um mundo para outro. Por isso que a gente está assim meio confuso, por isso que a gente está assim meio perplexo, todo mundo sem saber exatamente lidar com essas novidades todas, com essas mudanças todas. Sempre que o mundo mudou de era foi assim, as pessoas ficavam perplexas, as sociedades ficavam perplexas com as mudanças. E há um clima de ansiedade Há um clima de nervosismo no ar, porque a gente sabe exatamente o que acabou, mas a gente não tem noção de onde estamos indo. Porque as coisas estão mudando e não sabemos exatamente como vai ficar. Estão mudando em todos os sentidos. Mas é justamente para um período de mudança de era como esse que o Senhor precisa dos seus instrumentos. Samuel foi importante. Porque Samuel seria instrumento de Deus para agir nessa mudança dos juízes para a monarquia. Nesse ponto de mudança da história de Israel. Deus continua precisando... Deus continua precisando da sua igreja. Dos seus servos. Dos seus discípulos. Deus continua precisando de pessoas nas suas mãos. Deus continua precisando de pessoas que tenham experiência com Ele, como Samuel teve. Porque não importa como as coisas mudem. Não importa a mudança das eras. Não importa a mudança dos tempos. Deus continuará sendo o mesmo, revelando o seu amor e a sua graça às pessoas. E Ele precisa da igreja para isso. Ele precisa de instrumentos nas suas mãos para isso. Nós somos... Temos o privilégio de ser a igreja do Senhor nesse início do século 21. Tem o privilégio de estar participando de uma mudança de era. E é aqui que firmamos as estacas. Para que nessa mudança de era, a palavra do Senhor continue sendo proclamada. E o testemunho da igreja continue sendo dado. Deus continua precisando de nós como seus instrumentos. Uma segunda coisa que não está diretamente ligada ao texto, mas está no entorno, está no seu contexto maior, é que Deus precisou resolver aquela questão pegando uma coisa de fora. E é aqui que eu quero que você preste atenção nisso. Eli era o sacerdote. Os filhos de Eli iam herdar a liderança de Eli. Mas a gente vê, no contexto, e pelo que acontece depois, que os filhos de Eli eram péssimos sacerdotes. E que desonraram o sacerdócio de Deus. E Deus então destitui os filhos de Eli do sacerdócio, e Eli fica sem herdeiros. E aí, Deus vai lá e traz Samuel de fora. Samuel não era sacerdote. Samuel não pertencia à linha sacerdotal. E Samuel não era filho de Eli. Mas Deus traz Samuel e coloca Samuel no lugar dos filhos de Eli. Para continuar liderando o povo de Deus. Porque a obra do Senhor não para. Se nós não honrarmos isso... Se nós nos negarmos a ser usados por Deus, se nós não honrarmos o lugar que Deus nos dá no seu propósito e no testemunho do seu reino, a obra de Deus não vai parar por nossa causa, Ele vai trazer de fora Ele vai levantar outra pessoa. Na obra de Deus, nós não somos insubstituíveis nunca. Porque quando nós nos negamos a ser usados por Deus, Deus vai usar outro. Deus vai levantar outro. Nós vamos perder a bênção de ter sido usados. Nós vamos perder a bênção de ter sido instrumentos. Mas Deus não vai parar a sua obra por causa da nossa negligência, por causa do nosso desprezo, por causa da nossa distração, por causa do nosso desvio, por causa da nossa incredulidade, por causa da nossa infidelidade. Deus levanta outros. Deus continua fazendo a sua obra então o que aconteceu com os filhos de Eli é uma lição para a gente nós estamos aqui agora nós podemos ser esses equipamentos do Senhor, esses instrumentos do Senhor essas ferramentas do Senhor não deixe não permita que você não tenha esse prazer de ser usado por Deus para aquilo que Deus quer usar você. Porque se você rejeitar isso, se você não valorizar isso, e se você não se deixar usar, Deus vai levantar outro. Mas é você que perderá esse prazer, esse privilégio, essa honra de ter servido ao Senhor para cumprir o seu propósito. A terceira coisa que a gente observa, e que está fora do texto, mas é importante, é que Samuel veio de um contexto de lar, em que o nome do Senhor era honrado, em que a palavra do Senhor era respeitada. Foi num contexto assim que Samuel nasceu. Samuel veio de uma mãe que orava. E ele só existiu porque ele teve uma mãe que orava. Samuel veio de um lar que estava acostumado a buscar a misericórdia, a graça de Deus. Veio de uma mãe que buscava o altar do Senhor. Samuel veio de um lar que o dedicou ao altar do Senhor. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não é à toa que certas coisas às vezes são tão fáceis de acontecer... dependendo do contexto em que a gente está. Os nossos filhos mais facilmente conhecerão a palavra do Senhor se a Palavra do Senhor é honrada na nossa casa. Os nossos filhos mais facilmente se tornarão instrumentos de Deus se eles veem na nossa vida que nós somos instrumentos de Deus. Os nossos filhos aprenderão a obedecer a Palavra de Deus e a conhecer o Evangelho e aplicar o Evangelho na sua vida se eles vierem de um contexto em que o evangelho é vivido, em que o evangelho é respeitado. O que aconteceu com Samuel não foi à toa. Foi por causa de uma mãe que se ajoelhava, que orava, que buscava a Deus. E você que é mãe, e você que é pai, deixa eu te dizer uma coisa. Continue orando. Porque não importa onde seu filho ou sua filha estiver. Você não gerou filhos para as trevas. Você gerou filhos para a luz. Continue orando porque o Senhor irá trabalhar na vida deles. E os seus joelhos diante do altar do Senhor vão colocar seus filhos em pé. Então essas são as três coisas que a gente vê. Não... Diretamente no texto, mas elas estão no contexto, no entorno. Agora, deixe-me destacar aqui o que realmente está no texto e o que esse texto que nós lemos está dizendo. A primeira coisa é a seguinte, nem sempre nós distinguimos a palavra de Deus, às vezes nós confundimos, às vezes a gente confunde a palavra de homens com a palavra de Deus. Eu acho que aqui a gente encontra exatamente uma diferença fundamental entre o Evangelho e as religiões. O Evangelho é a palavra de Deus que se torna a palavra das pessoas. E as religiões é a palavra das pessoas que se torna a palavra de Deus. Eu não sei se você está entendendo a diferença. Mas muitas vezes... A gente tem aí um monte de coisas que a gente ouve na religiosidade das pessoas... Que não tem nada a ver com Deus. Igrejas que exigem das pessoas, que impõem sobre as pessoas fardos... Pesos... Que não tem nada a ver com o Evangelho. Religiões institucionais que estão se tornando um obstáculo para as pessoas chegarem a Deus, porque são palavras de homens que são pregadas como se fossem palavras de Deus. E é o inverso que tem que acontecer. É a palavra de Deus que tem que se transformar na palavra das pessoas. Às vezes a gente confunde isso. Samuel confundiu. Era Deus falando com ele e ele achava que era Eli. Eli. E algumas pessoas ouvem ele e acham que é Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes a gente não consegue reconhecer quando Deus está falando conosco, quando Deus está mostrando alguma coisa, quando Deus está nos ensinando algo. Quando nós lemos a sua palavra... Nós precisamos estar atentos para saber o que é que aquilo tem a ver comigo. Eu preciso ouvir isso. Eu preciso aprender isso. Então fique atento. Muitas vezes Deus está falando com você há bastante tempo. Deus está avisando você há bastante tempo. Deus está dando sinais há bastante tempo. E você não está entendendo e você está desprezando, e você não está dando atenção, e Deus está lá falando, Deus está lá mostrando, Deus está lá avisando. É preciso que nós estejamos muito concentrados na sua palavra, compreendendo de fato o que o Senhor está ensinando, para que nós possamos de fato ouvir a voz de Deus. A segunda coisa que a gente encontra nesse texto é que ao nosso redor, Sempre há pessoas que têm mais experiência na fé, mais experiência na palavra do que nós temos e podem nos ajudar. Foi o que aconteceu com Samuel. Ele não estava reconhecendo que era a voz de Deus e Eli o ajudou. Eli disse para ele: Olha, quando você voltar agora e a voz falar outra vez, você diga. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Eli deu essa dica para ele. Eli orientou. Porque era uma pessoa mais experiente na fé. A gente não precisa andar sozinho. Ao nosso redor, nós temos pessoas que podem nos ajudar. Que podem nos aconselhar que podem nos mostrar mais claramente certas coisas, com quem nós podemos compartilhar certas aflições, certas dores, certas dúvidas. Sempre vamos encontrar perto de nós alguém que tem uma experiência maior de mais tempo, mais profunda, mais abrangente com Deus... E a gente precisa ter essa humildade de buscar essa ajuda, de ouvir uma orientação, de ouvir um conselho, de ouvir uma opinião, antes de tomar uma decisão, antes de fazer uma escolha, antes de dar um passo. Preste atenção em pessoas que estão ao seu lado e que têm o que dizer, têm o que compartilhar, têm como ajudar você, têm como dar uma luz. E às vezes a gente se precipita, às vezes a gente dá um passo errado, a gente às vezes faz uma escolha errada, simplesmente porque não quis ouvir ninguém, simplesmente porque não quis saber da opinião de ninguém. Por causa de um orgulho bobo, besta da gente, da gente achar que a gente sabe tudo e que a gente pode tudo. A humildade de Samuel em fazer o que Eli mostrou a ele levou Samuel a ter esse encontro com Deus, levou Samuel até essa experiência com o Senhor. Vamos ficar atentos ao nosso redor encontraremos sempre alguém que possa nos ajudar na nossa caminhada de fé. A terceira coisa que eu encontro nesse texto e que eu queria compartilhar com você, é que o texto diz que a lâmpada de Deus... Ainda não havia sido apagada e Samuel estava deitado no templo onde estava a arca de Deus. A arca de Deus era o símbolo da presença de Deus entre o povo. Foi assim primeiro no tabernáculo, no deserto e depois que o templo de Jerusalém foi construído, foi assim no templo. A arca de Deus representava Deus... Conosco, Deus entre nós, Deus no meio do povo. E Samuel dormia no pé da arca, ali na mesma sala onde estava a arca, dormia ali pertinho. E havia uma luz que o sacerdote ligava, e essa luz ficava, ficava até tarde da noite, e depois apagava sozinha. E ela tinha um símbolo. Ela simbolizava que Deus estava ali iluminando o povo. Com a sua palavra. Samuel estava ali. Naquele lugar. Perto das coisas que tinham a ver com Deus. Perto da arca. Perto da lâmpada. Como é que você quer ter uma experiência com Deus, se você só vive em lugares, que não tem nada a ver com Deus, como é que você quer, ter uma experiência com Deus, se é justamente quando nós estamos, em lugares, onde Deus pode falar conosco, onde nós podemos ouvir a voz de Deus, Deus falou a Samuel, porque ele estava num lugar em que a voz de Deus falava com ele. Essa comunhão que mantemos uns com os outros. Esse fato de estarmos na casa de Deus. Essa participação com a família de Deus, com o povo de Deus. É importantíssima. Porque se nós, durante a semana... Já estamos em lugares e cercados por pessoas que não se preocupam com Deus, não se preocupam com a palavra de Deus. Não tem nada a ver com os princípios do Evangelho. E a gente já tem que lidar com isso todo dia, toda hora. É muito importante que tenhamos aqueles lugares que possam se tornar os nossos oásis espirituais. Onde a gente vai sentir mais perto a presença de Deus. Onde a gente vai ouvir com mais facilidade a voz de Deus. Por isso que eu tenho insistido para você fazer parte de um grupo de comunhão desses que estão funcionando na nossa igreja. Porque você não pode ficar só restrito ao domingo, ao templo, ao culto. Você precisa desses lugares onde você está junto com pessoas que também estão na luta do dia a dia, estão na batalha do dia a dia, estão também querendo ouvir a voz de Deus, estão querendo conhecer mais do Evangelho. E você se junta com essas pessoas num determinado dia da semana, num lugar onde a palavra de Deus está sendo refletida. Onde as pessoas estão ali para buscar ouvir a Deus. Então é importantíssimo esse convívio. Nunca despreze isso. Nunca perca essas oportunidades de estar. Onde está a arca? Onde está a lâmpada? Onde você pode ouvir a palavra? Onde a palavra de Deus pode tocar a sua vida e pode ser compartilhada? Samuel estava num lugar desse quando ele falou com Deus e quando Deus falou com ele. Em último lugar, a quarta e última coisa que eu quero realçar aqui, é que Ele orientou Samuel, não só a ouvir a palavra, mas a acolher a palavra. Quando ele diz para Samuel, olha, quando Deus falar com você de novo, você diga, Senhor, fala, o servo ouve ouvir aqui é a disposição de obedecer Senhor fala comigo porque eu quero fazer o que tu vais dizer fala comigo porque eu vou me submeter à sua vontade fala comigo porque eu quero aprender fala comigo porque eu quero que minha vida mude Fala comigo, porque eu sei que eu não posso andar aqui sozinho. Fala comigo, porque eu quero te conhecer mais. Fala comigo, porque eu quero experimentar a tua graça, a tua misericórdia. Fala comigo, porque onde tem culpa, eu sei que vai haver perdão. Fala comigo, porque onde tem trevas, eu sei que vai haver luz. Fala comigo, porque eu quero saber o caminho. Fala comigo porque eu quero crescer. Fala comigo porque eu preciso aumentar a minha fé. Fala comigo porque eu preciso te conhecer mais. Fala comigo porque eu quero ser uma bênção para os outros. Fala comigo porque eu quero ser uma bênção para a minha família. Porque eu quero ser uma bênção para os meus conhecidos. Fala comigo porque eu preciso. Fala comigo. Isso é acolher a palavra. Não é uma questão só de você ouvir. Como quem está lá ouvindo o rádio no carro, está ouvindo uma música, está só curtindo aquele momento. E depois a música acaba, começa uma outra, aí você começa a ouvir aquela outra. Ou então, entra a Hora do Brasil, e aí você começa a ouvir a Hora do Brasil. E você para o carro, desce do carro, vai fazer outra coisa, passou. Acabou. Não é ouvir assim. É ouvir no sentido de acolher. É ouvir no sentido de saber que a palavra de Deus tem poder para mudar as coisas. É ouvir no sentido de saber que a palavra de Deus tem poder para mudar a vida. É ouvir no sentido de saber que a palavra de Deus é vida. E que pode dar vida às pessoas. Mas deixa eu dizer uma coisa ainda para concluir. A gente está falando de Antigo Testamento. E tudo que eu falei até aqui, tudo que eu falei até aqui, qualquer rabino podia dizer. Qualquer rabino diria tudo o que eu disse aqui para vocês hoje. Porque nós estamos falando do Antigo Testamento mas eu quero ir um pouco mais e fazer agora uma transposição disso aqui para o Novo Testamento fazer uma transposição disso aqui para o Evangelho porque é isso que nos interessa a partir de Cristo tudo que está no Antigo Testamento tem a ver com o Novo e a gente tem que saber fazer essa transposição e o que eu quero dizer essa noite é o seguinte não tem mais arca hoje e não tem mais a luz do templo hoje hoje a nossa arca é Cristo hoje a luz do templo é Cristo na nossa vida a gente não precisa mais estar dentro do, dentro do templo de Jerusalém nem do verdadeiro templo de Jerusalém, nem do falso templo de Jerusalém lá no Braz não precisa estar em nenhum dos dois porque Cristo é o templo agora Ele é a luz é Ele que nos ilumina tudo que há no Antigo Testamento tem uma referência direta com a mensagem do Evangelho no Novo e tudo aquilo que aconteceu com Samuel acontece na nossa vida quando nós temos Cristo Ele é a porta que se abre para que Deus fale conosco É por isso que nós somos cristãos. Cristão significa que tem Cristo como referência. O cristão tem Cristo como a referência maior de sua vida. E em Cristo nós temos a presença de Deus conosco e temos a luz que brilha. Ele mesmo disse, eu sou a luz que veio ao mundo. Nessa noite se você quer ter uma verdadeira experiência com Deus ouvir a palavra acolher a palavra tudo isso acontece hoje através de Jesus na nossa vida Ele é a palavra de Deus que se encarnou Ele é a palavra que se tornou carne e é a Ele que seguimos e nele encontramos a palavra que o Senhor tem a nós e Ele se torna essa nossa referência absoluta... Maior... Total... Plena... Qualquer um hoje... Pode ter essa experiência com Deus e com a Palavra de Deus... Onde estiver... Porque a Graça de Deus veio a nós através de Cristo... E é o que pode acontecer com você hoje... Ouvir a Palavra... Acolher a palavra significa, primeiramente, ouvir a Cristo e acolher a Cristo. Ele é a palavra de Deus. Através dEle é que nós dizemos, fala Senhor, porque nós ouvimos. E Ele veio ser. Essa grande diferença que a palavra de Deus pode fazer na nossa vida. Que Deus assim nos abençoe e saiamos daqui... Ouvindo e acolhendo a palavra. Refugiados nesse Senhor que agora é a nossa arca e a nossa luz. Nesse Senhor que habita em nós. Que é Deus falando conosco. Que é Deus habitando em nós. E que faz com que a palavra seja uma verdade transformadora na nossa vida. Que assim aconteça com cada um de nós. Amém.